0: Hallo liebes Publikum, ganz herzlich willkommen zur Raschauer, dem Podcast für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Heute geht es um Macht und Politik. Was ist das Wesen der Macht und wie zeigt sich Macht in den Händen von Politikern? Wie verändern die Digitalisierung und die sozialen Medien die Politik und das Agieren von Politikern? Was sollten Unternehmen und Manager beachten, wenn sie mit der Politik in Kontakt treten wollen? Und sollten Politiker die Wähler eher führen oder sollten sie ihnen folgen, etwa auf Basis von Umfragen? Dazu geht es um aktuelle Beispiele aus der Politik, wie etwa den Aufstieg der Grünen und den Abstieg der SPD. Mein heutiger Gesprächspartner zu den genannten Themen ist Dominik Mayer, der mit dem Buch »Die Logiken der Macht, Politik und wie man sie beherrscht« ein Standardwerk über Macht und Politik geschrieben hat. Das Buch ist vor etwa einem Jahr im Tectum Verlag erschienen. Dominik Mayer ist Inhaber und Geschäftsführer von Miller und Mayer Consulting, einer 1997 mit Constanze Miller gegründeten Beratung für Strategie und Lobbying. Seit Gründung der Deutschen Gesellschaft für Politikberatung im Jahr 2002 ist er zudem deren Vorsitzender. Schwerpunkte seiner Arbeit sind strategische Positionierungsberatung und Lobbying sowie Fragen der Ethik, Transparenz und Qualitätssicherung. Meyer ist zudem Mitglied in verschiedenen Beiräten, etwa bei Transparency International, dem Travel Industry Club, der Deutschen Universität für Weiterbildung sowie der Redaktion des Online-Journals Political Science Applied. Liebes Publikum, hier ist für Sie Dominik Meier. Lieber Herr Meyer, herzlich willkommen in meinem Podcast. Herzlichen Dank. Ich freue mich auf die nächsten Minuten mit Ihnen. Herr Meier, Sie haben ja das Buch Logikerin der Macht geschrieben. Was hat Sie denn eigentlich angespornt, ein Buch über Ihr Metier zu schreiben, sozusagen? Wenn
1: man politik, ich mit dem Thema Macht beschäftigen muss, habe ich gedacht, es wäre einmal Zeit, das Thema grundlegend anzugehen, weil ich eine wichtige, spannende Sache gelernt habe. Es gibt kein Land in Europa, das das Thema Macht so tabuisiert wie die Deutschen.
0: Woran liegt das denn Ihrer Ansicht nach? Hat das viel mit der Geschichte zu tun? Es hat zum einen mit der Geschichte zu tun,
1: zum anderen hat es auch damit zu tun, dass wir Deutschen diesen Begriff der Macht immer nur negativ auslegen, immer sehr stark mit Mythenbildungen damit umgehen und auch oft Schwierigkeiten haben, politische Realitäten, die wir leben, einfach anzuerkennen.
0: In welchen Ländern wird das denn viel stärker ausgelebt? In Frankreich zum Beispiel oder in Großbritannien?
1: Sehen Sie genau, Frankreich, Großbritannien oder die Vereinigten Staaten oder China, die einen sehr positiven Machtbegriff haben, und sagen, Macht ist ein wichtig positives Zeichen, um Interessen durchzusetzen, aber eben nicht Interessen äh, in Partikularinteressen, sondern Interessen für mein Gemeinwesen. Damit auch einen ganz anderen,
0: positiveren Zugang zu Eliten haben als wir Deutsche. Was ist denn Macht überhaupt? Man kann ja Macht als Vermögen zu handeln bezeichnen oder man kann Macht auch als äh, Dominanz definieren, die quasi sogar Gewalt oder Zwang ausübt. Da haben Sie vollkommen recht.
1: Menschen Dinge zu verändern, ist Ausüben von Macht. Die Griechen haben es mit dem schönen Begriff der Dynamis, Dynamik bezeichnet. Was ganz spannend ist, die Macht als Dominanz, die Macht zu sagen, Widerstand zu brechen, ist eine moderne Auffassung von Max Weber, die wir auch übernommen haben und die, die Machtpotenzial auf die Frage der Dominanz reduziert, was im politischen Bereich der entscheidende.
0: Gibt es denn sowas wie Grundprinzipien der Macht beispielsweise, die jeder wissen sollte, der sich im politischen Bereich bewegt? Ja, es gibt ein paar wichtige, spannende Grundprinzipien, die übrigens in allen Epochen zu
1: allen Zeiten gelten, so wenigstens meine, unsere These,
0: sie sagen, Macht äh, ist auch immer ein Nullsummenspiel. Das bedeutet ja eigentlich, dass es dann zu einem brutalen Wettbewerb um die Macht kommt, weil was der eine gewinnt, verliert der andere.
1: Zu das heißt bei uns in der modernen Demokratie.
0: Gibt es nicht auch Situationen, wo zwei Parteien vielleicht äh, gleiche Interessen haben und dann auch zusammen Macht ausüben? Beispielsweise, wenn man äh, daran denkt, dass es vielleicht künftig mal eine schwarz-grüne Regierung geben könnte und beide Parteien darauf äh, hinsteuern, auch wenn das vielleicht nicht direkt abgesprochen ist.
1: zu addieren, ist natürlich immer eine bessere Ausgangslage, aber es wird wirklich zwischen den beiden Parteien auch noch andere Parteien geben, die das nicht möchten. Das heißt, je stärker man natürlich Allianzbildung machen kann, in einem großen Kuchen, desto mehr hat man vom Kuchen und deswegen wird das Stück der anderen kleiner. Aber es wird immer das Thema Freund-Feind geben, weil es immer in der gesamten Politik verschiedene Auffassungen von Vorstellungen und Wahrnehmungen gibt.
0: Wie äußert sich denn Macht heutzutage im politischen Berlin? Kann man das so ein bisschen generell beschreiben?
1: Macht, Macht im heutigen Berlin ist die, ist die Frage von Führungsfähigkeit. Wir haben seit einigen Jahren eine ganz spannende Diskussion über Führungsfähigkeit. Und das ist ja immer die verbunden mit der, mit der Machtfrage. Möglicherweise stehen wir auch in den letzten ja, Monaten der, der Bundeskanzlerschaft von Frau Merkel vor der Frage, wir vor einem großen Machtvakuum, weil die Nachfolgefrage nicht geklärt ist.
0: Eigentlich würde man doch erwarten, wenn jemand, ähm, wenn die Regierungszeit von jemandem ausläuft, dass sich eigentlich äh, da sehr viel dahinter aufstaut, wo man sagt, da sind Leute, die wollen unbedingt jetzt dahin drängen, auf den freien Posten. Es ist doch eigentlich erstaunlich, dass es das gar nicht gibt oder wenig gibt. Das ist
1: eine sehr spannende Frage, die letztlich in der Geschichte auch ganz gut beantworten, weil nur in einer Demokratie, noch in anderen Herrschaftssystemen, die Herrscher oder, oder Kanzler oder Premierministerinnen immer versucht haben, die, die ja, potenziellen Gefahrenquellen, also Gegnerinnen und Gegner, im weiten Abstand zu halten, um selbst in die Gefahr zu kommen, gestürzt zu werden und sich damit final immer auf kleine Loyalitälle Freundschaftskreise verlassen haben, die es ermöglicht haben, den Abstand zu anderen zu haben, um sozusagen ein Machtvakuum aufzubauen, das ihnen nicht gefällig werden kann, weil es keine Kandidaten gibt, die in der Nähe gewesen wären, um die Person zu stürzen. Das ist oft ein Problem für Machtvakuum und es zeigt immer gute Führung, dass Menschen sich rechtzeitig Gedanken machen in, in, in Leitungsämtern, in Kanzlerschaften, in Herrschaftsverhältnissen, um die Nachfolge zu regeln. Es, ähm, aber es kommt sehr selten vor, weil, weil ähm, die, die Perspektive der Herrscherinnen
0: und Herrscher in dem Fall äußerst auf sich selbst bezogen ist. Man könnte also sagen, dass es zu äh, den Instrumentarien der Macht für Politiker gehört, äh, die Gegner erstmal im Zaum zu halten. Was, was sind denn sonst noch so Herrschafts... Äh, Instrumentarien. Also man redet ja manchmal von Herrschaftswissen, oft gibt es Statussymbole, Politiker müssen ihre Netzwerke pflegen. Sind das so Instrumentarien der Macht? Sie denn sagen, dass Quereinsteiger in die Politik es für die fast unmöglich ist, sehr erfolgreich zu sein? Es gab ja mal das Beispiel des Professors Kirchhoff, der dann als Steuerexperte rangezogen wurde mit einem Steuermodell, den Schröder dann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, als der Professor aus Heidelberg abgetan hat und damit war der im Prinzip erledigt, oder? Es kommt ganz, ganz selten vor auch meistens
1: nur in Demokratien, dass Seitenansteiger eine große Chance haben. Meistens, meistens ist die Ausnahme besteht, die Regel ist nicht der Fall. Und man sieht bei Trump zum Beispiel, was es bedeutet, wenn ein, wenn ein, Top, wenn ein Top Person aus dem, aus dem Wirtschaftsbereich
0: plötzlich glaubt, er verstünde etwas von Politik. Welche Eigenschaften muss denn ein guter Politiker haben? Also Trump ist da ja wahrscheinlich nicht gerade das Paradebeispiel, wie Sie es definieren würden, nehme ich an. Nein, das, das würde ich auch nicht sagen. Die dürfen jetzt nicht schmunzeln,
1: aber die wichtig eines modernen Politikers, eigentlich immer aber modern, ist die Belastbarkeit. Die Belastbarkeit eines Menschen in der, in der heutigen Politik, in dem sie 365 Tage lang präsent sein müssen, ist, ist extrem, als, als, als wichtiges Grundkriterium, ähm, um um Politik überhaupt überleben zu können. Da gibt es ja die, die schönen Begrifflichkeiten der Politik, Sleeping on Demand, sie müssen als Politiker ihrzeit die Chance haben können, mal zwei Stunden schla zu schlafen und dann wieder sieben Stunden fit zu sein, und zwar auf Kommando, weil einfach ihr Arbeitsalltag eigentlich ohne Schlaf auskommen muss. Das sind so, so, so grundlegende physische Herausforderungen, die man erstmal, die man erstmal haben muss. An ansonsten ist, ist der entscheidende Punkt eines Politikers, ob er es schafft, sein eigen eine Balance zu finden zwischen den, seinen eigenen persönlichen Interessen und den Interessen für die Allgemeinheit. Das heißt, ein Politiker, der es nicht schafft, sein, sein Denken ganz konzentriert, gezielt auf das Gemeinwohl auszurichten und das auf konsensualer Ebene zu erreichen, hat keine Chance gehört zu werden.
0: Das klingt mir jetzt sehr nach einer Idealvorstellung der Politiker, der zuerst an das Allgemeinwohl denkt. Denken nicht viele Politiker doch zum ersten Mal an die Wählermaximierung und äh, an ihre Partei?
1: Deswegen nochmal eindeutig klar gesagt, es ist die Balance zwischen dem Eigeninteresse, das heißt, wie komme ich an die Macht, wie komme ich zu meinem Mandat, aber auch zu sagen, ich habe das Mandat ja als, in einer Demokratie von Menschen als Vertrauensvorschuss geschenkt bekommen, wie kann ich es ausüben für die Allgemeinheit. Genau in diesem Spagat steht jeder Politiker und die Menschen spüren sehr genau, wie ernst der seine eigenen Interessen nimmt und wie er aber auch das Interesse an der Allgemeinheit nimmt und entscheidet dementsprechend auch sehr schnell, ähm, ob sie ihm vertrauen können oder nicht.
0: Sie haben ja ein Vier-Phasen-Modell entwickelt, wie Politiker ihre Interessen umsetzen können oder sollten. Können Sie das vielleicht ein bisschen erläutern, wie dieses Vier-Phasen-Modell aussieht? Es also ist eine sehr einfache Sache. Die Vier-Phasen bedeuten, dass man sich immer Gedanken machen muss am
1: Anfang, habe ich, hab ich die richtigen Informationen, habe ich, hab ich das richtige Wissen, Zweitens, wie bilde ich meine Botschaften, wie kann ich meine, meine, meine Botschaften auch an die, an die Menschen, an die, an die Politik bringen? Der dritte Punkt ist, dass sie strategiefähig sind. Also kann ich längerfristig an einer Idee festhalten und sie auch umsetzen? Viertens, und das ist der auch ein entscheidender Punkt, welche Form von Gesprächen, welche Form von Formaten brauche ich, um mit Menschen mich zu treffen? Um, um von Menschen gehört zu werden und natürlich auch Menschen überzeugen zu können.
0: Ist das auch Ihre Aufgabe dann letztlich, solche Modelle tatsächlich für einen konkreten Politiker umzusetzen? Oder machen das andere Berater? Oder muss er das auch selber also, leisten zum Teil?
1: Wichtig ist, dass dieses Thema Macht aus verschiedenen Perspektiven gesehen werden kann. Man kann sie sagen, als Machtberater, als als Berater eines eines wichtigen Politikers sehen. Man kann auch extern, wie ich, als Berater der Menschen berät, der in die Politik hinein wollen oder wie, wie Organisationen, Unternehmen, Menschen von der Politik gehört werden wollen, machen. Aber die Grundprinzipien sind, 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 immer, sind immer dieselben. Die einzige zentrale Frage, wie man, glaube ich, das Thema Berater, Berater zusammenfassen kann, ist, wie kann man dem Gegenüber helfen, in der richtigen Sekunde mit der richtigen Person im richtigen Argument zu reden. Das ist, glaube ich, kern zusammengefasst die Herausforderung von politischer Beratung, seit,
0: seit es Beratung gibt, nämlich solange es Politik und Macht schon gibt. Und das hat sehr viel mit Erfahrung zu tun, letztlich.
1: Ich glaube, dass die Erfahrung das entscheidende Moment ist. Nicht umsonst haben, haben in, im Römischen Reich einmal über 500 Jahre zwölf Familien, gesamte
0: Herrschaft, im römischen Reich geführt. Wenn man vielleicht nicht bis ins römische Reich zurückblickt, aber so mal auf die letzten 20 Jahre, wie unterscheiden sich denn heutige Politiker von der Generation, vielleicht von Helmut Kohl und auch noch von Gerhard Schröder?
1: Eine spannende Frage. Ich glaube, dass von den Herausforderungen, von den Grundprinzipien, die wir schon besprochen haben, dass sich nicht so viel geändert haben. Aber... Politiker müssen sich den Veränderungen anpassen und die Veränderung, die die Politik in den letzten 20 Jahren in einer derartigen Radikalität erlebt hat, sind zwei Phänomene. Erstens Digitalisierung, zweitens Globalisierung. Und wir haben einige Beispiele gehabt in den letzten Monaten, die CDU in Deutschland, die, die CDU-Generalsekretärin.
0: Das heißt, Politik ist auch sehr viel schneller geworden durch eben Digitalisierung und soziale Medien. Früher haben die Politiker noch Flugblätter verteilt und Plakate geklebt, gibt es heute auch noch. Aber zusätzlich gibt es eben Twitter, Facebook und Instagram und schnell ist mal eine unbedarfte Äußerung gemacht worden oder ein unbedarfter Satz geschrieben worden.
1: Genau so ist es. Und, äh
0: Heute drehen ja sogar Politiker wie Söder oder Scheuer eigene Selfie-Spots. Die Kanzlerin hat eine wöchentliche Videobotschaft. Besteht da nicht die Gefahr, dass man auch auf unterschiedlichen Kanälen ein unterschiedliches Bild abgibt? Man muss ja sicherstellen, dass die Botschaft überall gleich ist, auch wenn die Verpackung vielleicht ein bisschen anders ist.
1: Das ist der entscheidende, das ist der entscheidende Punkt. Die Kanäle die sollten nicht anders als, was ich auch vorher meinte, mit dem Vier-Phasen-Modell, als die Übersetzung, in verschiedenen Kanälen, in verschiedene Sprachen und für verschiedene Menschen, für verschiedene Vorstellungswelten von Menschen, um diese einzige Botschaft umzusetzen. Das ist aber eine große Kunst. In einem Zeitalter der Geschwindigkeit, wie Sie es genannt haben, und der Digitalisierung ist kaum, kaum, kaum erwachbar. Was auch bedeutet, dass in dem Maße eine Machtverschiebung zur Beobachtung ist zwischen der Politik auf der parlamentarischen Ebene auf die Ebene der Ministerialbürokratie.
0: was heißt das genau? Das bedeutet, dass ein wichtiger Ministerialbeamter
1: 40 Jahre auf demselben Job, auf dem Platz sitzt, unheimlich viel Fachwissen hat, was ein Politiker niemals mehr haben kann und am final auch das Wissen wegen der Schnelligkeit der Welt, der Veränderung der Themen auf die Menschen abhängig ist, die seit vielen, vielen Jahrzehnten in den Ministerien sitzen und dort ähm, über, über
0: kleine Probleme fünf Jahre prüten können. Heißt das ein bisschen zugespitzt, dass äh, das Land eigentlich äh, von der zweiten Ebene, nämlich von der Verwaltung regiert wird und äh, weniger von den Politikern?
1: In Deutschland sehe ich den Trend, dass, dass, dass es eine zunehmende Verschiebung der, 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 der Machtfrage von der Spitzenpolitik auf die Verwaltungsebene gibt. Was wohl auch mit dem Führungsanspruch oder dem nicht mehr vorhandenen Führungsanspruch von vielen Top-Politikern
0: und Politikerinnen in, in Ko Korrelation steht. Kommen wir vielleicht ein bisschen später noch drauf auf den mangelnden Führungsanspruch, den es heute gibt. Noch einmal zurück zu den sozialen Medien. Was heißt das denn eigentlich für die Macht zwischen den traditionellen Medien, den Politikern und den Wählern? Durch die sozialen Medien haben sich doch auch diese Machtgefüge total verschoben. Zum Beispiel zu Ungunsten der traditionellen Medien, oder? Ja, das ist der entscheidende
1: Punkt, den Sie gerade aufzeigen. Wir nennen es so schön für uns Gatekeeper-Funktion. Früher war es möglich gewesen, durch, durch wenige Kanäle Botschaften konzentriert an einen großen Raum zu, zu, zu bringen. Das ist heute nicht mehr möglich. Das heißt auch die Möglichkeiten die, wie früher, dass man gemeinschaftlich überlegen konnte in kleineren Runden wie man Botschaften an die Menschen bringt, gibt es heute nicht mehr. Das heißt, die Filterfunktionen fallen komplett weg. Das ist auch ein sehr direktes Verhältnis haben von Politik zu einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, was die Frage von, von Führungsanspruch und Führungsdurchsetzung ähm,
0: in der politischen äh, ja, Arbeit massiv erschwert. Was wäre für Sie idealerweise der Ansatz eines Politikers? Sollte eigentlich ein Politiker den Wählern folgen, oder sollte er die Wähler auch in gewissen Situationen führen? Dass die Kunst eines
1: guten Politikers ist es, seine Wählerinnen und Wähler zu führen, ohne dass sie merken, dass sie geführt werden.
0: Gibt es das wirklich noch so häufig? Haben Sie da ein gutes Beispiel? Jahren hat man dennoch immer stärker das Gefühl bekommen, dass äh, Politik viel mehr auf Stimmungen reagiert, der Wähler, als das vielleicht früher der Fall war. Als Paradebeispiel ist wahrscheinlich der Atomausstieg nach Fukushima, der ja sehr schnell, manche sagen, sehr überhastet ging. Sollten Politiker da nicht auch manchmal mehr Rückhalt haben, Rückgrat haben, die Bevölkerung von richtigen Maßnahmen zu überzeugen, anstatt äh, den Umfragen hinterher zu laufen?
1: In einer Welt, in der die Geschwindigkeit der massen Digitalisierung dermaßen bedeutend geworden ist, fällt es immer schwieriger, natürlich Entscheidungsfindungen zu treffen, die auf langfristiger Basis beruhen. Aber das die Entscheidung von Fukushima zeigt, dass kurzfristige, auf, auf Emotionen auf beruhenden, auf taktischen Entscheidungen entstehenden entbrüchenden äh, Voraussetzungen es nicht erlauben, äh, mehr so langfristig zu denken, was, einen, was ein großer Fehler ist. Und es zeigt wiederum die Führungsunfähigkeit, wenn, wenn man sich bei Themen wie Fukushima, Atomklarapolitik, das Jahrzehnten diskutiert, von so kurzfristigen Entscheidungen leiten lässt, vor allem, wenn man mitbekommen hat, hinterher, dass dann die Umsetzung eines, eines neuen Anspruchs an, an eine Energiepolitik der Zukunft mit sehr großen Fragezeichen in der Umsetzung in den letzten zehn Jahren bewerten ist.
0: Und aus heutiger Sicht könnte man so sagen, es war auch kurzsichtig, man kann sicher über Atomkraft diskutieren, wie sinnvoll das ist und ob das bis zu Ende gedacht wurde, ähm, Thema Endlagerung. Aber gerade, wenn man jetzt auch noch aus der Kohle aussteigen will, wäre es vielleicht taktisch clever gewesen, Atomkraftwerke doch ein bisschen länger laufen zu lassen, zumindest die, die da sind, oder die Laufzeiten jetzt äh, zu verlängern, ohne vielleicht neue zu bauen. Es ist
1: machtstrategisch, es ist führungsstrategisch, ein komplettes Versagen, kurzfristig, kurzfristig, Konzepte und Modelle zu verfolgen, die nicht durchdacht sind und die genau wie eine Energiewende, wie Sie gerade bezeichnen, keine Lösungsoption dargestellt haben, weil sie faktisch fehlgeleitet gewesen sind in vielen Punkten. Bis dazu, dass man gerade wieder diskutiert, dass Atompolitik eigentlich grüne, grüne Umweltpolitik ist, wegen CO2-Ausstoß.
0: Würde man wahrscheinlich in Deutschland weniger sagen, aber in Frankreich würde ich sagen, ist Atomkraft hat ein grünes Label, oder? dem, wo wir uns klar machen müssen, dass zum Beispiel wir die Steinkohle
1: in Deutschland jetzt in, der, in den Geschichtsbüchern, in die Geschichte bringen wollen. Andererseits ist Deutschland einer der größten Importeure von Steinkohle aus Kolumbien.
0: Aus Kolumbien? Ja. Das war mir gar nicht bewusst. Woher rührt das denn? Weil, weil die kosten struktur
1: so, so gut ist, dass, dass die Deutschen... Weil wir ja keine Steinkohle mehr selbst anbauen wollen langfristig, trotzdem auf Steinkohle angewiesen sind wohl und dann ähm, auf den globalen Märkten und zu so einem der ganz größten Steinkohleimporteure entwickelt haben.
0: Politik hat ja auch immer sehr viel mit Wirtschaft zu tun und wie sich die Wirtschaft eines Landes entwickelt. Die entwickelt sich manchmal gut, obwohl die Politik vielleicht schlecht ist und umgekehrt. Und manchmal profitiert man vielleicht von der Vorgängerregierung oder man äh, hat Nachteile durch die Vorgängerregierung, weil ja Wirtschaft auch äh, mit langfristigen Prozessen verbunden ist. Welche Gemeinsamkeiten haben denn Politik und Wirtschaft oder Unternehmen? Oder gibt es überhaupt Gemeinsamkeiten oder Ähnlichkeiten? Es gibt Gemeinsamkeiten, aber es gibt vor
1: allem Abhängigkeiten von Politik und Wirtschaft. Es ist ganz spannend, denn bis zum 19. Jahrhundert war, war die Wirtschaft ein kontrollierter Teil der Politik gewesen. Und erst in der modernen mit Karl Marx gesprochen Mitte des 19. Jahrhunderts, hat die Wirtschaft eine immense große Bedeutung bekommen gegenüber der Politik, was auch mit der Demokratisierung in Europa und auch in Deutschland mit zu, zu berücksichtigen ist. Was bedeutet, dass es eine ständige Auseinandersetzung gibt über die Frage, wer hat mehr zu sagen, die Politik oder die Wirtschaft?
0: Was sind denn die Abhängigkeiten genau untereinander?
1: Die Abhängigkeiten sind, wie Sie schon schön gesagt haben, dass eine Wirtschaft, die keine Steuern für die Politik erwirtschaften kann, wird, wird in die Politik zu großen, zu großen ähm, Schwierigkeiten führen. Und die, und, äh, die, die Politik natürlich versucht, die, die Rahmenbedingungen der Wirtschaft zu, zu strukturieren und damit natürlich auch die den Rahmen, in dem Unternehmen arbeiten können und wirtschaften können, bestimmen. Grundsätzlich ist aber ein ganz entscheidender Unterschied in der Herangehensweise von Politik und Wirtschaft zu sehen, weil faktisch ist das Ziel von Politik dem Gemeinwohl zu dienen und das Ziel der Wirtschaft und der Unternehmer ist es, Gewinn und Profit zu machen. Also eine ganz andere Form von Herangehensweise, auch dann von Führungsstil.
0: Das heißt, auch aus Ihrer Sicht hat zu Recht die Politik immer noch die Führungsfunktion gegenüber der Wirtschaft letztlich? Letztlich gibt es ein Primat der Politik, das sieht
1: man bei Trump, das sieht man, das sieht man auch über der Brexit-Diskussion. Ökonomisch ist der Brexit ein Irrsinn, politisch aber ein, 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 eine nationale Angelegenheit von höchster politisch-emotionaler Interesse und damit ganz anderen Kriterien unterworfen, wie wir sonst üblich sagen, dass ein Kriterien der Ökonomie, die so entscheidend sind für ähm, die, 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 die Wohlfahrt eines Landes, dass sie stärker beachtet werden müssen als Entscheidungen. Das ist beim Brexit eindeutig nicht der Fall. Ja, es gibt einen letzten Primat der Politik über die Wirtschaft.
0: Es ist ja für Unternehmen und ganze Branchen von immenser Bedeutung bei Politikern Gehör zu finden und letztlich auch für Politiker ja wichtig zu wissen, wie... Äh, Denken die Manager und äh, wie denken die Branchenvertreter? Ähm, wie verschaffen sich der Manager oder Poli Manager oder Unternehmensvertreter bei den Politikern Gehör? Das ist, ein, ist
1: eine ganz spannende Frage, weil Unternehmen gehen erst auf die Politik zu, wenn irgendwie in, in ihrer Wirtschaftswelt irgendetwas passiert, was die Gefahr für Unternehmen in Richtung Profit bedeutet und, denken, und erst dann anfangen zu denken, hey, wir müssen auf die Politik zugehen. Und dann ist die Frage, wie man sowas macht. Und ich kann nur sagen, es ist wichtig, dass man rechtzeitig mit, den, mit guten Sachargumenten an die Politik herantritt und dann der Politik erstmal sagt, dass da überhaupt ein Problem besteht. Weil oft ist es so, dass die Politik Politik macht, um zu wissen, was der Wirtschaft wirklich gut tut und deswegen ist es notwendig, dass die Unternehmen und die Wirtschaft öfters mal zur Politik geht und sagt, bitte aufpassen. Das macht man über Verbände, das macht man über Beratungen wie über uns oder das macht man, indem man einfach einen Brief schreibt oder in seine Telefonhörer
0: greift und seinen Wahlkreisabgeordneten einmal direkt hat. Aber das heißt, man muss Vertrauen vorher aufbauen, bevor man ein konkretes Anliegen hat oder bevor das Kind sozusagen schon in den Brunnen gefallen ist, weil man dann einen viel besseren Zugriff hat auf Politiker und auch viel besser durchdringt mit seinen Argumenten letztlich.
1: noch wichtiger als das Vertrauen, was man erstmal voraussetzen kann, so Demokratie und repräsentatives Verhältnis, ist die Frage der Glaubwürdigkeit. Der entscheidende Punkt ist, also die, die Währung im Umgang zwischen Politik und Wirtschaft ist die Glaubwürdigkeit. Denken Sie an den Dieselskandal, denken Sie an andere Skandale. Es ist unheimlich wichtig, dass man sich gegenseitig darauf verlassen kann, dass die Argumente, Strategien, gemeinsame Vorstellungen von Wirtschaft und Politik ein, ein ausgeglichenes Maß ja, erhalten.
0: Wie wichtig sind denn für Unternehmen, um bei Politikern Einfluss zu nehmen, auch, sagen wir mal, neutrale in Anführungszeichen Influencer, wie beispielsweise Forschungsinstitute, führende Ökonomen äh, der Republik?
1: Ja, eine spannende Frage. Neutrale Influencer. Ich halte das Thema neutral bei Influencern äh, für äußerst äh, fragwürdig. Ich, es gibt keine objektive, nicht interessensgeleitende Form von von Beratung, von Unterstützung. Allein weil jeder Mensch und jede Einrichtung aus seiner strategischen Perspektive viele Agenten, Aufgaben hat, das betrifft auch die Wissenschaft an sich und es gibt ganz wenige Einrichtungen, die sehe ich eher in der Medienwelt, die objektiv ähm, die Möglichkeiten haben, wie Journalisten, wie Journalismus. Deswegen gibt es ja auch ähm, die Chance zu haben, diese Gewichtung, diese Argumentation vorzunehmen.
0: Es gab ja jüngst äh, ein wunderbares Beispiel, was auch schiefgehen kann, wenn Unternehmen mit Politikern zusammenarbeiten oder umgekehrt Politiker mit Unternehmen. Nämlich als äh, Frau Glöckner mit dem Nestle Deutschland-Chef ein Video drehte äh, über gesunde Ernährung, äh, was ihr dann ausgelegt wurde als zu starke Nähe zu Nestlé und äh, zu starke Beeinflussung durch den großen Konzern sozusagen. Also lauern da auch viele Gefahren letztlich für Politiker.
1: Es, es lauern sehr viele Gefahren für Politiker, weil bei uns alle gefragt haben, aus, aus welchen Gründen unsere Ministerin dieses Video, äh, bei diesem Video dabei gewesen ist. Für das Unternehmen natürlich, als, als Marketing eine gute Sache.
0: Und für die Politikerin? Können Sie da erkennen, was für Sie der Anreiz war, da mitzumachen?
1: Das, diese Frage haben wir, uns, haben wir uns alle gestellt. Und ähm, ich glaube, das, der Fall hat nochmal gezeigt, ihr und allen anderen, wie sorgfältig man abwägen muss, in die Weise mit allen Unternehmen in derartigen Formen von Kommunikation tritt. Ich kann nur raten, auf beiden Seiten aufgrund von Glaubwürdigkeit zwischen, zwischen Wählerinnen und Wählern und zwischen der Politik genau aufzupassen, welche Form von gemeinsamen Auftritten man wählt.
0: Glaubwürdigkeit ist ja auch für viele Institutionen eine wichtige Währung, beispielsweise für die Europäische Zentralbank. Sie haben mal gesagt, die EZB sei ein gutes Beispiel für falsche technokratische Politik, weil sie vielleicht in Deutschland auch den Kontakt zu den Bürgern verloren hat. Können Sie das noch ein bisschen ausschmücken? Ja, das
1: habe, habe ich gesagt. Grundsätzlich, dass die EZB technokratische Politik macht, ist ist okay. Nur wenn dann angefangen aus einer technokratischen Politik also eine, eine Finanzpolitik zu machen, halte ich das für eine falsche technokratische Politik. Und zweitens auch nicht für die ursprüngliche Aufgabe, für die die EZB geschaffen wurde. Weil Finanzpolitik ist nicht Aufgabe einer EZB. Finanzpolitik ist Aufgabe der nationalen Regierung, der nationalen Parlamente.
0: Und hat das... Äh Ihres Erachtens dann auch dazu geführt, dass die EZB eben nicht mehr ihr Kernziel, jedenfalls in den Augen vieler Beobachter, nämlich Preisstabilität verfolgt, sondern sich auf fiskalisches Terrain begeben hat letztlich, was dann auch ein bisschen zur Entfremdung zwischen den deutschen Bürgern zumindest und der EZB geführt hat. Eindeutig. Wir,
1: mit großer Spannung wird in Deutschland verfolgt, die Politik der neuen, der neuen ezb chefin bezüglich Green Deal, was das auch bedeutet, ob das auch ein weiterer Weg ist. Die finanzpolitische Seite oder die, die aus von der von der technokratischen Geldpolitiksteuerung ähm, hin zu einer Finanzlenkungspolitik zu kommen und damit direkt Politik zu machen. Politik zu machen von einer Einrichtung, die in keinster Weise eine, ja, eine demokratische, repräsentative Legitimation hat.
0: Und die letztlich dann auch wieder Wählern ja nicht äh, Rede und Antwort stehen muss und auch von Wählern bestraft oder belohnt werden kann. Richtig,
1: aber immens. Einfluss auf, auf die Haushaltsführung und äh, Finanzpolitik in ganz Europa. Hat.
0: Die jüngste Befürchtung ist ja schon, quasi in Brüssel wird ein großer äh, grüner Fonds aufgelegt und äh, da werden ja schon Milliardenbeträge herumgeboten und die EZB kauft dann irgendwann die Anleihen dieses Fonds. Das, das würde ist. wahrscheinlich das, nicht das zur Glaubwürdigkeit der EZB beitragen.
1: Diskussion muss abwarten, wie die, wie die Diskussion weitergeht. Aber klar ist, die EZB ist aus meiner Sicht einfach auf Grundlage einer klar fehlenden, mangelnden Legitimation, damit ein Machtanspruch, den sie nicht rechtfertigen kann, um auf das Thema zurückzukommen, ist eigentlich nicht, äh, nicht in der Lage und, und nicht in der Position, derartige, derartige Entscheidungen zu treffen. Da hilft es auch nicht, dass man sagt, dass die, dass die Finanzminister, die sozusagen die ETP-Steuern, in Anführungszeichen, äh, aus demokratisch leg legitimierten äh, äh,
0: Regierungen kommen. Das ist nicht ausreichend genug, bei weitem nicht. Sie haben vorhin schon mal angerissen, dass es äh, in der Politik heutzutage an Führungsfiguren äh, fehlt oder Führung äh, nicht stark genug wahrgenommen wird. Ähm, haben Sie das Gefühl, das zieht sich durch alle Parteien? Und würden Sie sagen, was würden Sie sagen, woran liegt das eigentlich? Das, das ist eine, eine, sehr eine sehr spannende Frage. Ich, ich glaube, dass man dass man einfach die Veränderung, wie
1: Politik gemacht wird in den letzten 20 Jahren, was wir schon vorher besprochen hatten verstehen muss, was Digitalisierung und Globalisierung bedeutet, dass das ganz andere Anforderungen den Alltag eines Politikers heute prägen, die eine Belastbarkeitssituation hat, wo viele Menschen und viele Entscheidungsträger sagen, sie wollen, sie wollen ähm, sich das nicht antun. Zweitens hatten wir am Anfang gesagt, ich habe ein Machtvakuum, auch dass eine, die, die Deutschen ein sehr negatives Verhältnis zur Macht haben, damit auch ganz klar ein, kein keinen positiven Elitendiskurs in, in, in Deutschland unterstützen, weil positive Machtfrage ist auch eine positive Elitenfrage und damit der, für viele Menschen die Bedeutung eines Führungsanspruchs, den, den wir in der Politik haben sollten, nicht mehr, nicht mehr sehen und damit wir auch vor einer großen Frage stehen, vor einem Machtvakuum, dass dann nicht mehr die Top-Menschen an die Spitze unseres Staates bringen, wo sie eigentlich in Kipp gehört.
0: Weil man sich auch ein bisschen schämend in Deutschland fasst, wenn man Macht ausüben möchte. noch ein bisschen auf aktuelle Beispiele, wie man es gut macht und wie man es nicht gut macht. Der Erfolg der Grünen ist ja frappierend, muss man sagen, wenn man daran denkt, dass sie bei der letzten Bundestagswahl ja gerade mal auf rund 7% gekommen sind. Was, was haben die Grünen richtig gemacht in den letzten Jahren? Ist das nur die Person Habeck und die zwei heißen Sommer, die wir jetzt hatten? Die Grünen stehen seit,
1: seit ihrer Gründung für eine ökologische Erneuerung, das Thema Umwelt und grüne Politik ist das Wahrzeichen der Grünen. In den letzten drei, vier Jahren ist das Thema Klima-Umweltzerstörung in dermaßen Fokus gerückt und mit Friends for Future, mit unserer berühmten Kreta symbolik noch weiter in, in den Mittelpunkt gerückt, sodass das Thema, ganz auch machtstrategisch gesprochen, an einem, einem Botschaft festzuhalten, bei den Grünen verfangen hat damit auch den Grünen sehr geholfen hat. Zweitens, Was den Grünen momentan sehr hilft, ist natürlich, dass sie in der Opposition sind und außerhalb der Regierungsverantwortung sehr weitreichende Forderungen über die Überlegung machen können, die ihnen, die ihnen helfen, momentan eine hohe
0: das, oder gibt es sowas wie ein Geheimnis von Robert Habeck? Der Mann wirkt ja oft eben nicht wie ein typischer Politiker. Das fängt schon bei der Kleidung an, fängt beim Auftritt an, fängt geht vielleicht bis zu seiner Frisur. Ist es das, wovon er auch im Moment noch sehr stark äh, profitiert, weil er das, wofür er steht, das auch sehr authentisch verkaufen kann?
1: Also Herr Habeck ist ein Politikprofi. Robert Habeck weiß schon aus seiner Zeit in, in einer Regierung, in schleswig holstein die ja angehört hat, die Politik und äh, er, er weiß genau, was er erreichen möchte, er hat genau das, er hat die Botschaft, er hat, er hat seine Strategie, er hat seine Möglichkeiten und er, er kann sie auch gegenüber den, der Partei und nach außen klar vertreten und damit seinen Führungsanspruch ähm, zeigen, das sehen die Wähler sehr positiv und unterstützen ihn damit, das heißt das Geheimnis von Robert Habeck ist, dass er verstanden hat, wie Macht funktioniert.
0: Okay, und das scheint auch für sehr viele andere Wählergruppen, also von, von anderen Parteien ja sehr attraktiv zu sein. Ich glaube, der Niedergang der SPD äh, hängt auch mit dem Aufstieg der Grünen zusammen, kann man das sagen? Das, das kann man sagen und das zeigt sich eben im Gegensatz, wenn ich von Botschaften
1: rede, von Strategie, dass, dass eine SPD, wo kein, keiner mehr die Programmatik sieht, oder was ist denn die richtige Botschaften der SPD, auch in der Abgrenzung zu, zur Linken, dann einfach in die Gefahr hat, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, weil man sie nicht mehr fassen kann und man auch nicht die Gegenwart beschreiben kann mit Lösungen und darauf auf Antworten vor 100 Jahren zurückgreifen. Das glauben die Wähler, ist
0: wohl nicht ausreichend. Würden Sie sagen, die SPD macht Politik an ihren Wählern vorbei und könnten Sie das auch mit Beispielen dann gegebenenfalls noch belegen?
1: Es ist ja die große Frage für die. die jemand, der ein Buch über Macht geschrieben hat, über damit auch über Maximierung von Einflussmöglichkeiten zu überlegen, wo die Zielgruppen sind, die einem noch wählen. Wenn es aber der Fall ist, dass die traditionelle Arbeiterschicht, die die SPD ja groß gemacht hat, in dem Form gar
0: gleich erstaunt ja der Aufstieg von einer Figur wie Kevin Kühnert. Wie, wie ordnen Sie das ein oder wie schätzen Sie das ein, dass so ein junger Mann, ich glaube 30 ist er, ähm, ja. so einen Auftrieb bekommen hat in den letzten zwei Jahren?
1: Kevin Kühnert steht für eine ganz klare Ausrichtung in der, in der Sozialdemokratie und, und in dem Sinne ist er einer, der innerhalb
0: Phänomen, dass es immer mehr Volksvertreter gibt, die quasi Volksvertreter werden, ohne jemals Volk gewesen zu sein, weil sie quasi direkt nach, ja fast schon nach dem Abitur oder zumindest nach dem Studium oder einem abgebrochenen Studium in die Politik gehen, ohne wirklich mal in einem richtigen Beruf gearbeitet zu haben, längere Zeit. Was es früher unter Politikern mehr gegeben hat, vor 20, 30 Jahren. Trotzdem scheint das die Bevölkerung nicht zu stören, wenn Leute sehr früh in die Politik kommen, ohne wirklich mal in einem richtigen Job äh, vielleicht auch Karriere gemacht zu haben. Ja,
1: Politik sollte am Schluss nie Beruf sein, sondern immer Berufung. Und ähm, auch jüngere, jüngere Menschen können auch gerne in die Politik gehen, aber um auch wieder auf, auf den Anfang unserer Diskussion zu kommen, die Grundansprüche sind für die Politik a, zu wissen, wie Politik funktioniert, zweitens auch Erfahrung zu haben, wie Praxis in der Implementierung sich aus, auszeichnet, wie sie funktioniert. Das dauert viel, viel Zeit. Politik lernt man nicht über Nacht. Politik ist ein Erfahrungsprozess und deswegen hat sich immer als wichtig erwiesen, bevor man in entscheidende Positionen kommt, dass man Zeit hatte, Politik zu lernen und auch Menschen zu haben, die einem helfen, Politik zu lernen. Und was auch noch ein entscheidender Punkt ist, Wichtig, dass man die Welt und, und Deutschland aus verschiedenen Positionen kennenlernt. Deswegen bin ich auch jemand, der sagt, wir müssten viel stärker den, die Möglichkeiten schaffen, zwischen verschiedenen Bereichen zu
0: wechseln, also Wirtschaft und Politik und, und, und auch Zivilgesellschaft. Es ist ja kein Geheimnis, dass die derzeitige Regierung quasi ihren Lebensabend äh, langsam erreicht hat. Ähm, um noch ein bisschen nach vorne zu schauen, denken Sie, die aktuelle. Große Koalition, die nicht mehr ganz so groß ist, ähm, hält bis zur nächsten Bundestagswahl durch? Ja, die, die, die wird durchhalten, weil es gibt keine anderen Perspektiven, gerade intern, innerhalb der Parteien. Deswegen werden sie durchhalten. Was auch damit zusammenhängt, dass äh, einfach viele Bundestagsabgeordnete wissen, äh, wenn es jetzt Neuwahlen gibt, äh, gerade aus der SPD, aber auch aus der Union, äh, verlieren wir wahrscheinlich unser Mandat und es deswegen überhaupt keinen äh, Drang Richtung Neuwahlen gibt.
1: Genau. Richtung Neuwahlen ist ganz gering Von Seiten der, 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 der verantwortlichen Führungspersönlichkeiten auf, auf allen Ebenen, in
0: allen Parteien. Wenn Sie jetzt tippen müssten zum Abschluss, wer werden die Kanzlerkandidaten in der nächsten Bundestagswahl sein? Wird es zwei geben, wird es drei geben? Und wer könnten die sein? Auf wen würden Sie tippen? Diese Frage ist ein reines Roulette-Spiel, das man als Politiker eigentlich nie beantworten
1: sollte, auch nicht als, nicht als, nicht als Berater. Ich würde sagen, es ist ein offenes Spiel und ich werde mindestens drei Kandidaten geben.
0: Herr Mayer, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. Ich bin gespannt. Das war mein Gespräch mit dem Politikberater Dominik Mayer. Einen Link zu seinem Buch finden Sie unter anderem auf YouTube in der Videobeschreibung. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, abonnieren Sie doch meinen Podcast Raschauer. Und falls Sie meine Arbeit sogar unterstützen möchten, können Sie das tun, indem Sie die Podcasts auf den einschlägigen Plattformen teilen und weiterempfehlen. Auf YouTube können Sie den Podcast zum Beispiel liken und die Sendung abonnieren, indem Sie auf die Glocke klicken, die unten rechts unter dem Video ist. Zudem können Sie meine Arbeit auch mit einer Spende unterstützen, damit der Podcast weiterhin werbungsfrei bleibt. Mehr Informationen über mich und die Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie auf meiner Homepage www.michaelrasch.de. Dort können Sie gerne auch Anregungen, Lob, Kritik und sonstiges Feedback hinterlassen oder mich kontaktieren. Mit dem Abonnement des Newsletters werden Sie zudem stets über neue Podcasts informiert. Die Raschauer kommt wieder. Im kommenden Jahr geht es weiter mit einem Überraschungsgast. Bis dahin, auf Wiederhören und alles Gute.